0: A Hora da Maçã, e não só. A WWDC está quase aí. E aqui na Hora da Maçã, vamos falar-lhe do que poderá acontecer na Keynote da Apple, virada para os desenvolvedores. Mas é cada vez mais uma certeza que a Apple vai deixar a Intel e colocar nos Macs os seus próprios processadores. ARM. Hoje vou contar-lhe como começar a solucionar o racionar a uma aplicação que vai ajudá-lo. E como eu trabalho com a aplicação Notas, e o Ricardo vai trazer-lhe muitas dicas para usar no WhatsApp. Fique para ouvir.
1: Vai valer a pena. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
0: Episódio 111 da Hora da Maçã. Verdade. Estamos a gravar na noite, bem noite de domingo, 14 de junho de 2020. O próximo podcast será só depois da da WWDC, porque a WWDC será segunda-feira, dia 22, não é? Exatamente E portanto estaremos aqui nos dias seguintes para falarmos sobre aquilo que se falou lá em São Francisco, na na primeira keynote sem público, via web web, ou via via aplicação Apple TV ou via iPhone ou iPad, não é? Uh, a ver vamos o que, o, que, o que irá acontecer já lá passaremos por, esse, por essa WWDC primeiro dizer que uh, por estes dias saiu a nova, foi apresentada a nova Playstation a Playstation 5 uh, PSP 5 terá um leitor de Blu, Blu-ray Ultra uh, 4K um disco duro de SSD de 825 GB de altíssima velocidade um comando incluído com a PSP, portanto isso é, é normal, claro. não é? com DualSense, é, é esta, esta PlayStation 5 é branca, com tons de preto, não é? as anteriores eram, eram pretas, vai funcionar ao alto, ou seja, não vai estar assim deitada, vai estar... A, alto e e, portanto tem, eu estava a dizer que neste neste comando da da PS5 o DualSense tem tecnologias avançadas eh, com a vibração eh, do corpo do do comando e também dos gatilhos, tem um microfone integrado eh, para para se poder utilizar a alta voz e e vai produzir também um som de de boa qualidade e tem, tem um som de qualidade que eles dizem que é 3D portanto e vai também ter no, no um, uma entrada para os escutadores uh, 3.5 portanto
2: uh, a PlayStation uh PS5 uh, bom, Portugal sempre foi um Portugal sempre foi um, um, um mercado de PlayStation não é? uh, Xbox e as outras consolas eventualmente Uh, que poderiam fazer aqui algum tipo de, de moça à Playstation, uh, dificilmente o fazem, porque desde sempre Portugal foi, foi sempre o um mercado de Playstation. E, e na verdade eu, eu próprio uh, cheguei a vendê-las desde a 2, uh, passando pela 3, fiz o lançamento da 3, que foi uma coisa extraordinária. Um, depois vem a 4, agora a 5 e, e, e de facto a evolução é fantástica a Playstation sempre teve, sempre teve sempre teve os melhores gráficos discutível, lá está porque até bem houve, houve também uma, uma altura em que a Xbox com a Xbox One tinha de facto um motor gráfico muito bom Uh, mas de facto a Xbox uh, sempre foi, obviamente, mais um, um mercado norte-americano, por assim dizer um, ao passo que a Playstation, uh, pronto, oriunda do, do Japão, lá está, uh, conquistou muito mais a Europa do que a Xbox e, 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 e não deixa de ser interessante, até mesmo porque a maior parte das pessoas, conheço muito poucas que tinham Xbox não sei se se tu tens essa experiência, mas eu pessoalmente não não conhecia assim tantas pessoas com com Xbox, conhecia obviamente muito mais com Playstation, eu próprio fui proprietário de Playstation e e realmente uma coisa que se denota é que de facto a Playstation tem vindo cada vez mais a ser contemporânea tem, tem realmente eh, adotado os novos formatos, as novas resoluções, eh, cada vez mais eh, tal, tentando ser na crista do onda, agora com o SSD rápido de 825 GB, lá está, nota-se aqui que de facto há uma... Há uma Há uma uma importância grande por parte da Playstation de estar ao nível das melhores resoluções, da melhor jogabilidade possível e sem dúvida obviamente que o que que mais leva também a comprar esta consola, não só pela sua performance, é pela pela quantidade de jogos disponíveis. Hoje em dia obviamente não, não existe tanto essa questão... Portanto, a Xbox como a PlayStation tem boas stores online, mas de facto, em termos de, de mercado, a PlayStation ganha aos pontos. E será que vale a pena trocar da 4 para a
0: 5? Eu acho que da 3 para a 4 houve aqui uma grande mudança. Claro. Não sei, tenho aqui algumas dúvidas. Só vendo, experimentando. Até porque também ainda não saíram preços.
2: Sim, sim, é um fator importante, obviamente que eh, para para também podermos usufruir de toda esta tecnologia obviamente que há que ter equipamentos correspondentes, e qual é que é o equipamento? Obviamente a televisão, se temos uma Playstation que que, que tem jogos em ultra 4K obviamente se tivermos uma televisão Full HD não vamos aqui estar a aproveitar todo o potencial gráfico desta máquina, e obviamente também não teremos aqui aqui, um gasto só só da máquina, ou seja, para quem já tem uma televisão deste género, tudo muito bem, pode adquirir à vontade, vontade, entre aspas, a console, agora quem não tem, obviamente que que aqui também se prende com mais um investimento em em termos de televisão.
0: Olha, estava aqui a ver ver que a Amazon tinha acidentalmente dado o preço da (risos) da Playstation 600 e e qualquer coisa euros e 77 e portanto estava aqui dá 699,99 dólares portanto estamos aqui a falar depois tem libras também 599 libras dá a volta de 667 euros mais ou menos mais ou menos este preço estava aqui a ver pronto, mas isto depois tem aqui algum sabemos sempre que a Playstation tem sempre tem sempre algumas promoções umas umas versões com com jogos outras sem jogos mas mas pronto, o preço é mais ou menos este vamos à WWC Ricardo Uh, vem aí, não é? Uh, com o iOS 14 uh, o que é que se poderá para já dizer?
2: Olha, relativamente a esta WWDC uh, esta WDC, uh, WWDC normalmente e, e a Apple já nos habituou a isso que seja realmente aqui uh, acima de tudo uma, uma, uma apresentação do novo software que até até o outono neste caso culminando normalmente com com o iOS que seja lançado há muita expectativa nesta nesta WWDC por várias questões para já é a primeira a acontecer neste formato este formato a Apple Apple já adiantou que vai ter um, um evento especial portanto uma Keynote no dia 22 à hora de Portugal serão sensivelmente às 6 da tarde que começará por cá estará disponível obviamente no no site da Apple através da Apple TV através do Youtube que que é interessante também e realmente aqui ainda não se percebeu muito bem qual é que será o formato isto porquê? porque a Apple nesta nesta conferência costuma ter muitas reuniões one on one ou seja, em que as pessoas que se inscreveram vão poder falar cara a cara com com os engenheiros da Apple que estão por trás do desenvolvimento do software todo portanto do iOS, do TVOS, do iPadOS, do MacOS etc, portanto tudo o que é apresentado aqui nesta nesta conferência é depois possibilitado portanto abre a possibilidade às pessoas que vão e às pessoas que compram neste caso a sua presença para estar lá um, tem este privilégio de, de falar em primeira mão e discutir, uh, de facto, aqui abertamente, uh, o código em si, portanto, todas as frameworks que tem que todas as diretrizes, todos o, todo o enquadramento que tem que ter na sua programação e tudo mais. Um, existem vários rumores um deles é que a Apple aqui vai começar de facto a transmitir aqui a sua migração para para, para os processadores ARM portanto aqui uma tentativa da Apple ir deixando paulatinamente a dependência que tem da Intel ainda para as máquinas nomeadamente para os MacBooks e obviamente os iMacs e e Mac Pros um... Eu acho que essa, essa é a grande notícia, não é? é sem dúvida. É, era
0: uma coisa que já se esperava há muito tempo. Aliás, os iPhones iPads já têm esses processadores, não é? Exato. Há, há muito tempo. Agora, é, essa é a grande informação. Agora, há aqui algumas dúvidas nisto. Primeiro, o que é que é este processador uh, ARM? Um, e qual é a diferença uh, de, de deixar de ter os Intel? para ter os ARM.
2: ok basicamente os processadores ARM são são processadores que têm uma arquitetura diferente da Intel ou seja, a Intel é uma arquitetura x86 que x86 no fundo é um um conjunto de instruções específicas que a máquina tem internamente e que obedece e e que neste caso pois todo o software tem, tem que ser feito com base nesta arquitetura. Os ARM também, usar-me também têm, têm, de facto, uh, esta, esta, uh, este conjunto de, de instruções, uh, porque um, o, que é que, o que é que isto significa? Significa que, de facto... A ARM é é uma espécie de open source, ou seja, ao passo que a Intel desenvolveu as instruções x86 e vendeu-as, por exemplo, a AMD que que também faz os seus processadores com base nestas instruções, a Intel e a AMD obviamente têm aqui uma grande dominância do mercado e a ARM é uma espécie de open source, por assim dizer, no qual existem existem processadores que realmente conseguem ter, através destas instruções, estas instruções são um, um pouco mais, digamos, simples ou simplificadas do que as instruções da Intel, porque as instruções da Intel tem que receber a informação já separada, por assim dizer, e processar, e conseguem processar de facto muita informação em simultâneo. Um, mas a, a, a grande diferença, no fundo, é a seguinte, ao passo que a Intel recebe a informação separada, mas um pouco misturada, e depois o processador obrigatoriamente tem que ser bastante mais potente, porque tem, acima de tudo, que separar por assim dizer, um, tem que separar a informação e canalizá-la de forma correta para, o, para, neste caso, as instâncias corretas e processar muita informação em simultâneo, as instruções de, de risco. Uh, da ARM, neste caso, peço desculpa uh, o que acontece é que as, essas instituições o processador quando as recebe já vão separadas e são processadas de uma forma mais eficaz e é isso que a Apple tem, começou a fazer com os seus próprios processadores portanto a Apple quando começou a lançar os processadores A e a posteriori lançou os, os, os T, os S, os W Portanto, a Apple já tem aqui uma série de processadores que já incorporam o hardware eh, eh, portanto existente e que neste caso o que, o que acontece é que a Apple realmente conseguia a partir deste, deste conjunto de gestões eh, e com esta arquitetura fazer realmente processadores muito eficientes. E é isto que a Apple consegue eh, e quer fazer Hum, com com as suas máquinas ou seja, estamos a ver uma espécie de de regressão de Apple, porque a Apple antigamente também não tinha processadores Intel, se se toda a gente se lembra, a Apple já teve processadores Motorola, já teve processadores IBM Uh, e depois a mudança foi em 2005 exato e depois uh, mudou para processadores permitiu
0: Intel. E, e sim mas permitiu aqui uma coisa extraordinária na altura e eu acompanhei muito de perto essa essa mudança que anteriormente ao Intel uh, tu tinhas muita dificuldade em ter uh, determinado uh, software exato. que existia para para Windows e não existia para, para, para Mac exatamente uh, com a introdução do Intel um, os, os desenvolvedores praticamente quando faziam para um, faziam para o outro porque o, os processadores eram, eram iguais, Exato. não é? Um, e essa e esse foi uma grande, foi um boom enorme da, de, de, da Apple que logo depois tem tem também o boom eh, dos dos iPhones o contacto de muita gente que não conhecia conhecia a marca mas não tinha nenhum tipo de contacto eh, com os iPhones e depois a seguir há muita gente que se vira eh, para a a plataforma Apple na totalidade e nos computadores porque um um computador Apple já tinha eh, o Intel que permitia eh, todo o software eh, ou grande parte do software para, para o Windows Permitia também emulares um ou de raiz ou, ou através uh, de software a uh, emulação do, do Windows e podias ter dois sistemas operativos a funcionar ao, ao mesmo tempo e, e a Apple teve aí um um boom enorme não, da, sem da a, mim, sem a mim parece-me que estás a falar de uma questão muito, muito específica e muito técnica mas sobretudo também uh, nesta altura uh, da dimensão da Apple, a Apple não quer ficar dependente de uh, a mudança de máquinas uh, um, uh, o update de determinados computadores estar dependente da Intel. dos updates e, de, do ciclo, e do ciclo de, de processadores da, da Intel e portanto a Apple tendo dos seus próprios processadores fica fica na mão com todo o processo para definir quando e como é que os seus computadores são são, colocados no mercado e são renovados no mercado agora há aqui uma questão técnica que pode ser muito muito importante para isto eu acho que esta WWDC será um local onde se falará sobre isto parece-me a mim até por, por já por os rumores que têm tem circulado claro. e, e muito tem a ver também com, uh, eu recordo-me que o processo de, da passagem do, dos Powers PC para o, para o Intel demorou mais ou menos um ano e meio,
2: Exato. mais ou menos sim, sensivelmente, uh, exato
0: ou seja, porquê? porque agora os, por causa disso estavas a dizer agora os desenvolvedores vão ter que criar as suas aplicações perante as exigências na altura era do do, do Intel deixou de ser PowerPC para Intel e agora os ARM vão requerer dos dos desenvolvedores uma uma passagem de um lado para o outro o que é que isso isso é uma parte que quer quer interessa a quem quem ouve este podcast, quem quem gosta de tecnologia e tudo isso, mas o grosso da pessoa que tem um computador não está minimamente preocupado com isso, quer um computador e o computador está mais rápido e o computador é melhor e o computador eventualmente pode custar mais barato porque os processadores são da própria Apple, não sei...
2: não, sem dúvida que a Apple uh, com com este portanto
0: aqui, aqui, a, questão, aqui a questão é uh, nós estamos a falar para o nicho de, de, das pessoas como nós que estão, gostam de tecnologia, agora uh, para o grosso da, da, das pessoas uh, as pessoas querem que o computador funcione bem e pronto uh, agora vamos ver se ele se, se consegue uh, num menor uh, espaço de tempo esta transição dos, dos Intel para os ARM. Exato. Essa é a grande dúvida agora. É,
2: é porque tu tocaste aqui num, num ponto sensível e, 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 muito rapidamente, deixa-me só dizer que há aqui dois paralelismos. O primeiro é que a Apple, na altura, necessitava também aqui um pouco de notoriedade, necessitava aqui um pouco de cota de mercado, necessitava de ser mais acessível, por assim dizer e de facto a mudança para a Intel veio proporcionar isto não só porque a tecnologia que existia nos processadores, nos G4 e nos G5 até que foram os últimos que que a Apple utilizou antes do Intel o que é que acontece? Acontece que quem desenhava estes processadores já não estava a conseguir competir em termos de velocidade e de performance com a Intel, porque a Intel realmente, na altura, estava notoriamente à frente do mercado. Um, e a Apple, o que é que fez? Não só transitou as suas máquinas para, para processadores Intel, de forma a que sejam mais rápidos, em que tenham menor consumo de energia, como também graças a este conjunto de instruções que era, lá está, comum aos. Windows PCs obviamente que aqui ganhou também eh, muito mercado porque quem fazia eh, um programa baseado na arquitetura x86 para Intel começou a fazer também eh, um programa baseado na mesma arquitetura mas para Windows e, e para perdão, para Apple e de facto a Apple ganhou muito mercado e muitos, muita adesão nesse sentido aliás houve uma houve um, um número muito grande de switches nesta altura. A Apple neste momento já tem uma cota de mercado fabulosa e realmente em termos de processadores já, já deu mostras que consegue fazer processadores e agora está na altura de voltar a ter os seus próprios processadores, voltar a ter controlo como disseste bem, controle de todo o processo de produção, controle de tudo o que é feito, vai ter muito mais controle e segurança e encriptação e privacidade que vai poder oferecer aos seus seus clientes Uh, e é no fundo isso que se espera, portanto uh, é a é Apple de facto a retomar aqui as rédeas do, 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 do processo criativo e do processo de, de concessão das máquinas e realmente agora sim a, 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 ao seu ritmo fazer com que as máquinas evoluam da forma que é supostamente, ou da forma que quiserem que elas evoluam
0: está aqui um marco, parece-me a mim, uh, porque é um marco histórico, não é? Sem dúvida. Uh, sem dúvida. Uh, e, e quer dizer, uh, ver vamos se tudo aponta que seja nesta, nesta WWDC, que haja então uh, este, este início de, de, de uma nova vida hum. na Apple com os, os ARM, os ARM. Um, a ver vamos... Ricardo, em relação a a esta área de de notícias, mais alguma coisa? Olha,
2: a área de notícias tem aqui pequenas notas que que queria deixar aqui em rodapé. A Apple continua na senda de de números e recordes a bater. Tornou-se agora na primeira companhia americana a atingir o valor de 1.5 trilhões de dólares. E isto é um marco também histórico, porque a Apple foi a primeira, não foi a primeira a chegar a um trilhão de dólares, mas agora torna-se a primeira a chegar a um trilhão e meio. Ou seja, estamos aqui a caminhar para os dois trilhões, que que é um número absolutamente fantástico. Realmente não consigo conceber quase esta quantidade, mas isto. Isto é, é conseguido porquê? porque a Apple tem cerca de 4,3 bilhões de, de ações no mercado e cada uma vale 352 euros, é, é, dólares, perdão. Cada uma vale 352 dólares, um, é, valor unitário, e daí o cap de mercado que consegue ter de 1.53 trilhões de dólares. É de longe a a empresa norte-americana atualmente a mais valiosa, das mais valiosas do mundo, e a a caminhar solidamente, e se a coisa assim se mantiver, rapidamente chegará à marca dos 2 trilhões. Um, obviamente, vamos deixar toda esta informação para quem gosta de, de ver realmente a evolução destes números no, no nosso blog, a hora da maca.com. Outra em relação, <risos> ao, em, em, relação,
0: em relação ao iOS 14: é, que será é, feita uma primeira apresentação e depois normalmente saem as betas, não é? Exato. É, o que é que já se sabe em relação ao iOS 14? O que é que se conseguiu? descobrir antes da WWC?
2: Olha relativamente ao iOS 14 espera-se espera-se porque de acordo com aquilo que já já houve oportunidade de ver através dos betas que que vão para os os programadores para desenvolverem aqui novas novas características e novos tweaks para para o sistema operativo vamos ter um, um home screen diferente um, um, portanto uma, um, um ecrã principal que vai ser um pouco diferente, vai, vai ter mais widgets, vai ter aqui um pouco de mais interatividade uh, e com possibilidade de animações também uh, obviamente vão dar também os, os wallpapers, lá está, como sempre em todos os, os, os iOS há sempre uma, um conjunto de wallpapers diferentes específicos para <c realms> para este para este iOS, uh, obviamente que um, e aqui lá está a Apple uh, ultimamente e nós temos falado muito isso que uh, a acessibilidade vai ser bastante melhorada, uh, portanto, uh, portanto por exemplo os utilizadores vão vão uh, vão ter a possibilidade de receber alertas se o iPhone detecta sons como uh, alarmes sirenes uh, Uh, um, campainhas de portas por exemplo, isto obviamente para os surdos é muito bom neste sentido porque obviamente, uh, como não houve tem, tem esta, tem esta um, se o iPhone conseguir captar vai conseguir alertar as pessoas uh, destas situações Olha, uh. deixa-me
0: só fazer aqui uma pausa uh, já, já que falaste sobre isso uh, eu já tinha comprado há algum tempo e não tinha instalado uh, mas comprei há algum tempo na Amazon uma campainha Ring. Sim. Já aqui falámos várias, várias vezes. A Ring é uma, é uma empresa americana que a Amazon acabou por comprar, que tem. que, que depois evoluiu das campainhas para, também para sistemas com câmaras dentro de casa, sistemas de, de alerta. E, e instalei a, a, a Ring, que é uma, uma campainha que tem um, uma que tem uma, uma câmera e que está ligada ao, aos nossos dispositivos e que se alguém tocar a campainha uh, podemos, mesmo que não estejamos em casa podemos falar com a pessoa através do iPhone em qualquer sítio que estejamos uh, mas uma das coisas que, que, que faz e, e portanto uh, e por isso fiz esta pausa é que ela lança uma notificação hum. uh, e portanto eu mesmo que não ouço o barulho vejo aqui a notificação estão-me a a tocar a campainha
2: espetacular e
0: portanto portanto, eu acho que este tipo de de empresas que são em grandíssima qualidade a Apple vai beber aquilo e depois depois saca algumas das ideias e transforma e põe o, o selo Apple mas é muito característico da Apple. É, a Ring é, é, é muito, muito interessante. Se quiserem procurem ring.com e vejam como é que funciona. É, ela tem um sistema também de, de, de pagamento, que é uma coisa para ir euros por mês, uma coisa assim do género, é, que, que, que faz a gravação de, de tudo. É, a campainha está preparada para funcionar ou, ou na rua ou ou se tivesse uma casa que tenha uma entrada e, portanto, uh, tu, um bocadinho ao estilo americano. Claro, que tem o alpendre, O alpendrezinho e tens aí. Um, ou ou para, para, sei lá, eu, eu recordo-me, tive de férias, sei lá, aqui há uns anos e vi esta campainha que, ou seja, tu tens uma casa alugada e, e portanto tu consegues controlar quem entra e quem sai uh, da casa, não é? Uh, consegues ter maior segurança uh, e, e sobretudo esta questão não estás em casa e podes falar com a pessoa a pessoa que vai, vai falar contigo vai dizer que estás a mentir, obviamente e vais ter que convencer a pessoa que não, que não estás dentro de casa estás a falar com ele, mas não estás dentro de casa e é, mas pronto, é muito, é muito, muito interessante uh, é uma... É uma campainha e um sistema de câmaras que, que a Amazon vende. É, já houve aqui recentemente um, notícias de que é, hackers tinham entrado nas, nas, no sistema e tinham, e tinham é, conseguido entrar nesse sistema de, de segurança da, da Amazon eles e depois corrigiram tudo isso, mas este sistema da campainha funciona, por exemplo, também uh, com, com o sistema, acho que nos Estados Unidos tem que é o, o próprio, um, uh, Sim. a própria fechadura e abrir-te a porta, e por exemplo a Amazon uh, faz-te entregas e deixa de produtos dentro de casa, que, quem tenha esta, esta fechadura, com o máximo de segurança, ou seja, eles filmam a entrada, tiram a fotografia, eh, ou seja, fica tudo registado. Eh, ou seja, a pessoa entra dentro de casa e não, não está à vontade, não é? Entra dentro de casa e deixa-te o produto e, e é sempre filmado essa entrada dentro de casa e sai, fica registado. Tu podes ver a pessoa que entrou, deixou o produto e saiu. Eh, quando tu fazes uma encomenda e, e, e não tens que estar logo à espera ou não podes sair de casa porque estás à espera de uma encomenda <risos> desculpa lá esta interrupção não não mas de pode tudo a, até, até tem a, a ver do, até, do iOS 14. até tem a
2: ver até tem a ver porque 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 o, o, o iOS 14 uh, vai ter uma grande revolução home kit o home kit como toda a gente sabe uh, no, no fundo é o conjunto de Conjunto de comandos é um sistema de de aplicações que funcionam e que regulam e controlam a domótica que nós temos instalada em casa, que é compatível com esse sistema. Ou seja, através do iPhone, através da Apple TV, através, através do iPad. E, portanto, nós conseguimos ter uma smart home completamente conectada, desde que os aparelhos, de facto, funcionem com esse sistema HomeKit, da Apple e e que de facto o controle é muito preciso e e muito mais por exemplo vão ter uma característica que vai permitir alterar a temperatura de algumas lâmpadas da noite para o dia, ou seja, se tiver eventualmente mais frio a luz que a lâmpada irá emitir, será uma luz mais quente e também o calor da da própria luz será diferente, e lá está, vão controlar também todas estas fechaduras eletrónicas e câmaras de videovigilância, irá haver uma espécie de CCTV privado, portanto o HomeKit com algumas câmaras compatíveis, lá está, que podem estar espalhadas pela casa dentro e fora, poderão dar neste caso uma notificação sobre qual a câmara que está a filmar exatamente um evento qualquer, é completamente, vai ser... completamente programável, nós podemos, por exemplo, nas câmaras de exterior se houver algum movimento, nas câmaras de interior viradas para algum acesso da casa, se existe, algum, se existe algum também movimento estranho, etc. Haverá a possibilidade também de fazer o bypass para animais domésticos, o que é interessante também. Portanto, há aqui uma série de situações feitas com o HomeKit. Ainda voltando à acessibilidade... Hum, A acessibilidade vai ter uma coisa muito interessante, um feature muito interessante, por exemplo, para surdos mudos, no qual o iPhone vai interpretar linguagem gestual e que vai permitir fazer certas e determinadas ações. No início ainda serão... poucas por assim dizer mais de controle do do telefone e tudo mais mas eh, também obviamente que será apresentada esta questão na WWDC sabemos que que a Apple também já se tem vindo eh, a reunir com programadores para desenvolver mais este tema da acessibilidade e, e, e que serão criadas cada vez mais formas de de facto as pessoas que têm alguma dificuldade ou alguma deficiência por assim dizer também que que o telefone seja o seu interface para realmente fazerem e terem uma vida cada vez mais normal e isto é de louvar bastante bem uma outra coisa que também será à espera será o CarKey o CarKey no fundo é, é um conjunto de instruções também que a Apple faz um, e que está em desenvolvimento desde o iOS 13.4, que é a possibilidade para certos carros um, poderem ser abertos com o telefone. Não serão todos, lá está. Já acontece.
0: a Tesla já tem
2: isso. Exato, exato, exato lá está.
0: Eu acho que há mais, há mais marcas, mas a Tesla foi a primeira...
2: Não, sem dúvida, e depois existem aqui de facto uma uma série de situações que que são esperadas já, tudo aquilo que se sabe já do do iOS 14 e que foi detectado não só no código como a experimentar, vão haver, portanto existirão aqui umas mudanças muito interessantes, o o, 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 os Apple Maps também vão ter cada vez mais pormenor portanto a geolocalização, e a gravação e, e tudo mais e o reconhecimento em termos de, da Apple Apple tem investido cada vez mais no seu Apple Maps para concorrer com o Google Maps é difícil porque o Google Maps é de facto uma ferramenta muito boa mas uma coisa que se nota de facto é que a Apple tem vindo a melhorar tem vindo a melhorar e, e, e tem coisas cada vez mais interessantes isto associado também com uma realidade aumentada imersiva, ou seja a Apple já está a desenvolver nas suas lojas e também na Starbucks hum, portanto, algum código também de de realidade aumentada no qual as pessoas vão saber mais de um produto simplesmente utilizando o telefone, hum, e portanto vai dar aqui mais informação e isto é também um pouco o advento dos óculos, que que já se espera que eventualmente hum, que se levanta aqui um pouco o tabu e que se levanta um pouco a pontinha do véu e que realmente uh, que se venha falar sobre isto um depois o que existem, pronto, são aqueles, são aqueles avanços tecnológicos, lá está, uns updates, no fundo, daquilo que já existe, na, nos clips, por exemplo, na, na tradução que o Safari, como já falaste no, 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 no podcast anterior, vai ter uma tradução eh, automática, sem realmente depender de terceiros. Eh, irão existir aqui mais ferramentas também para integração do Apple Pencil com com outro tipo de de aplicações e até mesmo em termos de sistema operativo também um pouco diferente os alertas do Find My também vão ser customizados, portanto há aqui muita muita situação mas há uma coisa também que aqui chamou a atenção e apesar de haver mais eu vou vou me ficar aqui por esta e depois obviamente que, que poderão ler com mais pormenor no nosso blog que é a recuperação do sistema operativo e neste caso o que é que a Apple está preparar para o iOS 14 o iOS 14 terá ou ou melhor, está a ser testado no iOS 14 beta uma, uma característica que é o OS Recovery que uh, vai permitir que os utilizadores façam um restauro do, do iOS diretamente via internet. Ou seja, não vai ser preciso ligar a nenhum computador. Um, isto vai ser uh, curioso ver isto até mesmo porque já todos sabemos que, e e é isto que eu eu gostaria aqui de ter, e vou estar atento porque gostaria aqui de ter mais informação, porque o sistema operativo da Apple nunca é abaixo de 6 GB, descompactado, lá está, e uma vez que 6 GB, se formos, se tivermos num num local qualquer para fazer o recovery, não não poderá ser de uma forma direta e até mesmo em Wi-Fi 6 GB fazer o download para para o iPhone é uma coisa que se calhar não cabe bem na cabeça das pessoas o que eu acho é que serão updates Delta também ou seja, numa primeira fase irá por o kernel portanto o núcleo do sistema operativo e depois à medida que vai ser utilizado terá também o download de as outras características. É o que se pensa, mas vamos ver, isto também é uma grande novidade, portanto, fazer um restore sem ligar a um computador, não não deixa de ser interessante. Mas pronto, haverá aqui aqui uma série de, de realmente... De situações interessantes hum, mas queria deixar apenas só mais uma é que hum, o realmente confirma- se todos os dispositivos que correm atualmente o iOS 13 vão correr também o iOS 14 portanto o iOS 14 estará disponível para o a partir do iPhone 6s lá está e todos os obviamente e todos os, os restantes e a partir do iPad de quinta geração portanto todos aqueles que suportam atualmente o iOS 13 irão suportar o iOS 14 de resto e para terminar tenho aqui uma, uma pequena notícia que também vou deixar muito breve em que a Apple foi visto portanto numa, numa apresentação de produtos um dispositivo que parece quase um tijolo negro É um um network adapter da Apple Tem nome de código e tudo Este dispositivo é um dispositivo que que já se viu Curiosamente tem tem aqui características que parecem ser uma Apple TV, mas não é Tem características que parecem ser um computador, mas também não é Uh, este, este, este equipamento deu entrada no FCC, que, que, é o, que é o Federal Communications Committee, no fundo há a ANACOM, vá, dos Estados Unidos, onde legalizam qualquer equipamento eletrónico uh, e que permite a comunicação, e neste caso uh, este, este equipamento é uma espécie de, chamamos lhe DOC, eles chamam de Network Adapter, é mais uma dock em que vai funcionar com USB-C e depois irá ter aqui uma série de, de outro tipo de ligações mas não deixa de ser interessante e isto vai começar a aparecer nas Apple Stores para uso interno atenção um, e, e será uma coisa interessante porque até agora não existem planos para comercializar este adaptador vamos deixar obviamente toda a informação no nosso blog da aoradamaca.wordpress.com para que possam ver uh, este pequeno e
1: curioso equipamento que a Apple lançou agora iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Há uma app para isso.
0: Na área de aplicações. Primeira, trago aqui uma aplicação que pode ser usada para mim próprio. (risos) Tenho tido aqui várias caixas. E que a pessoa, quando está mais cansada, quando está um bocadinho mais gordinho, <risos> é, tem tendência a ressonar. Eu não acredito que isso seja verdade, e por isso vou usar aqui esta aplicação que, que se chama Sonora Lab. Grave o seu ronco. Ok, <risos> portanto é uma, é uma aplicação. Uh, que faz isso mesmo, não é? grava, grava durante a noite e eu acho que pode ser uma boa maneira de, de nos assustarmos e termos que ir ao médico e termos que fazer uma dieta rigorosa para, porque a pessoa quando perde uns quilos deixa de ressonar não sei se sabiam, mas, mas é, é verdade uh, e portanto uh, é uma, uma aplicação uh, para quem tem uh, esse problema que não é para ele próprio mas é para os outros Hum. pode usar esta esta aplicação vamos deixar no nosso nosso blog e entretanto experimentem porque ela dá aqui uma série de gráficos e dá aqui uma série de de, de situações que que registra a intensidade com que se ressona mostra-se algumas das causas prováveis e terapias possíveis Uh, portanto, combinando todos os dados, pode ser uma grande aplicação para começarmos uma nova vida. Depois, vou deixar aqui outra aplicação que, uh, para quem hoje em dia colocar fotos na, no Instagram, é, é o, o top. Não é? Para além das danças do TikTok. Muito uh, E, portanto, há aqui uma aplicação que se chama Kira Kira. Plus, com mais, que faz o quê? Que é uma aplicação que que faz brilhar, faz colocar brilhos em em determinadas zonas das nossas fotos e faz cintilar um objeto, algo que, tipo aquele cintilar de princesa, é muito muito interessante porque pode ser utilizado em variedíssimas situações num vestido, por exemplo, com lantejoulas a brilhar num num copo que se tira uma fotografia num copo e depois o copo sai um brilho do copo é uma uma aplicação muito interessante hoje em dia está na moda a fotografia para tudo e mais alguma coisa e portanto isto aqui pode fazer um bocadinho a diferença das pessoas dizer uau como é que tiraste essa foto? já viste Kira 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 kira, ou seja com capa
2: mais fantástico as coisas que tu tu, que tu desencantas olha eu trago aqui duas duas aplicações de fotografia E e vou vou desde já passar a a dizer, esta esta foi criada principalmente para para esta época infelizmente que estamos a passar de combate ao racismo, portanto George Floyd que perdeu a vida de uma forma trágica no mínimo e que veio a onda de choque foi tão grande que está, está neste caso, a correr o mundo, portanto, desde desde manifestações, desde vandalismo de de, de estátuas e tudo mais, mas pronto, temos que que, que ver a temos que, neste caso, que nos abstrair um pouco. Mas há aqui uma aplicação que foi feita precisamente para, um, para não identificar pessoas. Ou seja, é uma, é uma aplicação de não fotografia. É, ao passo que todas as aplicações de fotografia querem captar precisamente aquilo, aquilo que a pessoa ou aquilo que nós, estamos, que nós estamos a captar, esta aplicação o que faz é, quando, quando aparece um rosto, esse rosto é é pixelizado, é é destruído, o rosto é oculto, ou seja, para não haver identificações, e esta aplicação surgiu agora para quem para quem grava inclusive manifestações sobre estas situações, sobre, sobre, esta, sobre este preconceito grande que existe, que é o racismo ainda hoje em dia, uh, e permite não identificar as pessoas. Isto obviamente não incita a ninguém à violência, mas de facto é uma, é, uma, é uma aplicação que não só oculta o rosto, como também pode distorcer a voz. Ela é gratuita, Uh, mas uh, existem algumas características, uh, por exemplo, em destrocer a voz ou destrocer várias vozes ou então ocultar mais do que uh, X rostos um, e, e, e custa 1,99€. em 99, todos os lucros são destinados para a luta contra o racismo vale a pena quanto mais não seja ver esta aplicação e experimentar eu já experimentei e de facto começa logo por uma selfie assim que aparece o meu rosto o meu rosto é completamente oculto Não deixa de ser interessante para esta situação, até pode ser giro para algumas brincadeiras, espero que nada de de grave (risos) que as pessoas utilizem esta aplicação para isso, mas experimentem a gratuita e se decidirem comprar não se esqueçam que os lucros revertem realmente para a luta contra o racismo. Outra aplicação de fotografia, e esta sim, para para captar bem a nossa cara, é uma aplicação fresquíssima da Adobe. A Adobe lançou, dia 11, passado dia 11, a aplicação Photoshop Camera, em que é de facto a a Adobe utilizar a fotografia do nosso iPhone para para nos dar aqui tudo o a, toda a potencialidade doado, do lado do Photoshop, ou seja, existe já o Photoshop para iPhone, não vamos confundir o, o, o Photoshop para iPhone, é para uma, é para uma uh, neste caso nós temos que tirar uma fotografia e realmente depois editá-la, aqui permite antes de tirar a fotografia e tudo mais, ou no momento em que tiramos a fotografia, editar e fazer filtros em tempo real, ter aqui os efeitos mais mirabolantes e tudo mais, experimentem porque é é extremamente interessante, é extremamente interessante, o Adobe Photoshop é a aplicação mais utilizada no mundo para edição fotográfica e, e de facto agora poderão tê-la uh, para as vossas fotografias diretamente no vosso iPhone portanto experimentem um, a Adobe, Photo, uh, Adobe Photoshop Camera um, e não deixa de ser uh, interessante até mesmo porque permite não só edição com filtros e com os efeitos como também partilhar de imediato nas redes sociais portanto aqui ficam uh, duas dicas de fotografia Uh, espero que gostem.
1: A hora da maçã e não só. I Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
0: Na área de truques e dicas, vou começar pelas notas. Vou, vou partilhar um bocadinho aqui a minha experiência. De uso da, da aplicação notas. Eu uso a aplicação notas para tudo. Tudo mesmo. E, e vou praticar aqui um bocadinho convosco uh, algumas das, da forma como eu, como eu trabalho. Eu, eu recordo no início do, do iOS uh, eu usava uma aplicação que se chamava Bento. Foi uma aplicação paga que era tipo base de dados uh, criada por nós. Muito boa. E isto. E isto tem, isto tinha muito a ver com uma, com uma primeira, uh, eu, eu usei durante muitos anos uma coisa que se chamava, uh, deixa-me lá pensar como é que se chama, Psyan. Sim. Uma coisa que se chamava Psyon.
2: Era um PDA. Que era, Exato.
0: era assim um PDA mas que tinha teclas, Exato. Que dobrava-se era assim, pá, e era assim, não era bem preto e branco, era assim um... um Aquela altura antes do, da cor, como é que ele se chama, não sei exatamente, mas pronto, é como os, tipo os Kindle, não é bem os Kindle, mas tem assim uma, uma, uma cor que aquilo dura, a bateria durava uma semana ou duas. Sim. Ou, ou mais. Sim. E tinha, e tinha uma agenda, e tinha já, uh, os, os PSYN, depois começaram a, a mandar faxes também, e a, a fazer, de, tinha tipo um modem, uh, agregava-se um modem, que depois podia-se mandar os os faxos, que eram o wow da altura, (risos) não é? E e, e aí, no próprio Psyon, tu também podias, na na agenda, criar a tua base de dados com alguns ícones, algumas ícones que depois colocavas lá algumas palavras, não é? E quando fosse à procura na base de dados... Colocavas lá essa palavra e ela encontrava-te aquilo que procuravas. Sim. Eu tinha uma base de dados para os contactos e tinha também base de dados para outras coisas. Já não me lembro exatamente, mas tinha para para muitas coisas. Quando quando aconteceu o iOS, eu eu, usei durante muito tempo esse Bento, que era uma coisa completamente computadora. Tinha tipo um Excel e tu configuravas as colunas figuravas tudo e depois, na base, colocavas lá documentos, fazias um... Ou seja, fazias tudo o que hoje as notas fazem. E eu, por isso, uso as notas desta forma. Eu coloco tudo as notas. E vou dar exemplos. Eu, eu por exemplo, encontro uma, uma notícia um, num sítio qualquer, ou num, num jornal, ou num ou numa página web, faço um print screen daquilo que eu quero, coloco essa essa notícia numa nova nota, ou numa nota que que já está previamente organizada por... por, por exemplo, no meu caso, uh, reportagens que eu vou fazer. Vou fazer, por exemplo, um jogo de futebol entre uma, duas equipas. Eu, qualquer informação que, entre, que encontro dessas, dessas equipas, uh, faço um print screen e coloco lá. Uh, ao colocar lá, não basta colocar nesse ícone. Convém uh, colocarmos uh, algumas palavras que sejam as nossas palavras-chave. por quando formos fazer um, uma... Quando formos fazer uma pesquisa, se colocarmos essas palavras-chave, ele vai vai encontrar essa essa nota. Há coisas que eu vou colocando ali, tipo gaveta sem fundo. Hum. Um dia vou fazer um trabalho sobre alguma coisa e vou ali e procuro. Por exemplo, faturas de... coisas da Apple temos essa vantagem, não é? Tu quando compras alguma coisa não precisas guardar a fatura claro. num sítio, mas vais comprar alguma uma Vorten desta vida, uma Fnac, um, uh, desde um aspirador a um, a um esquentador, aquilo que seja, uh, eles vão-te pedir a fatura, claro passado um tempo, e se não a tens uh, podes perder a garantia porque não tens a fatura. Portanto, o que é que eu faço? Eu faço um scanner da fatura, manda a fatura para a contabilidade mas faço um scanner coloco as palavras-chave a fatura do do esquentador e e coloco numa nova nota ou coloco numa nota que tenho faturas E quando vou à procura, eu sei que vou encontrar lá. Porque a própria aplicação das notas também faz o scanner. Portanto, as notas dá para tudo. Ou seja, dá para para colocarmos documentos, para fazer print screens. Eu eu coloco muitos print screens. Muitos, 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 muitos. Depois, o que é que eu faço também? Se estou a trabalhar num determinado projeto, abro... uma uma pasta desse projeto e e coloco os novos documentos em relação a esse projeto dentro dessa dessa pasta. Depois até podemos fazer a partilha da pasta por variedíssimas pessoas. Já aqui explicámos no outro dia como é que se partilhava uma pasta... e e, portanto podemos estar várias pessoas ao mesmo tempo que estão colocadas nesse projeto a mexer nesses documentos a trabalhar nesses nesses documentos é uma uma excelente aplicação e tem um sem fundo de de, opções mas sobretudo essa da base de dados que é aquela que que eu mais me identifico porque vou colocando na gaveta sem fundo e quando preciso de alguma coisa coloco as palavras algumas das palavras que podem eh, haver haver, eh, documentos disso e e sempre encontro alguma coisa nessa gaveta sem fundo. Portanto, é uma uma excelente uma excelente opção eh, para para, para usarem, para, para além de de, de, daquelas coisinhas todas bonitas de, de fazerem os, os pintinhos uh, colocarem documentos por, por ordem de de 1, 2, 3, 4, 5 de colocarem bolinhas para, para irmos fazendo uh, o visto de coisas que colocamos para fazer e que, que vão ser fe, sendo feitas uh, ao, ao longo do, do, dos tempos. Temos uma grelha uh, para usar tipo Excel. Uh, há muitas e muitas coisas dentro da, das, das, uh, das notas. Podemos até criar uma nota e carregar no cadeado e colocar uma, uma palavra-chave uma palavra, uh, e essa, uh, essa, aplica- essa nota fica fechada ou seja, se só abrimos com essa palavra mas convém não se esquecerem da palavra porque se não, nunca mais vão ter acesso à nota
2: pois convém um, é, é,
0: porque, porque é assim a nota, a nota pode abrir no, no, no iPhone com, com o, o Face ID mas e depois a mesma nota ou, ou se, vamos supor que mudam o telefone é, quando mudarem o telefone é, a nota não vai funcionar com o Face ID tem que ser colocada primeiro a, a tal uh, password e depois a seguir é que, é que ela passa a funcionar com o Face, com o face ID mas, mas uh, utilizem deixei aqui algumas das, da forma como eu, como eu funciono e eu acho que posso ser uma, uma boa inspiração para, para muita gente <risos> depois vou deixar aqui outra, outra hum, dica sobre tirar selfies a uma só pessoa, a tirar uh, a um grupo de pessoas sem ter o telefone na mão. Uh, temos aqui duas opções, ou no próprio telefone. Uh, se abrirmos o iPhone na parte superior uh, temos uh, lá um, um iconezinho de, 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 um, de, um, de um relógio uh, e depois temos a opção de 3 segundos ou 10 segundos. Uh, 10 é uma eternidade, portanto dá tempo para tudo. Uh, três segundos acho que é o, o suficiente para colocarmos o iPhone, uh, enquadra, enquadrarmos e, e metermos e depois ele dispara sozinho. Uh, ou então quem tiver um Apple Watch tem uh, no pulso uma opção fantástica para uh, tirar as fotografias uh, através do Apple Watch, ou seja... Uh, se abrirmos na, na, na rodinha se carregamos na, na rodinha há, uma, aplica- há uma, uma aplicação que tem tipo uma câmera fotográfica abrimos e, e portanto ele, ele, ele vai abrir a câmera do, do, do iPhone uh, e depois podemos dar aqui uh, carregando aqui no, no, num botãozinho disparamos no, no, no Apple Watch uh, portanto é também uma boa opção para tirarmos selfies, uh, que não apareça lá o braço e que possa estar bem quadrado e, e à distância uh, para grupos ou para, para pessoas uh, de forma singular, ou, ou um casal, ou o que quiserem.
2: Impecável. Olha, eu, eu vou deixar aqui umas, umas, umas dicas que, que eu próprio utilizo e que, e que fui aprendendo e algumas também que me disseram e que li do WhatsApp. O WhatsApp, no fundo, nós usamos o WhatsApp, não conheço ninguém que não o tenha até mesmo porque além de ser a aplicação de, de mensagens estratégias mais utilizada no mundo é uma aplicação que, que realmente, além de ser gratuita, uh, praticamente toda a gente tem instalado no telefone, é multiplataforma uh, e tem esta vantagem de poder criar uh, grupos e temos uh, aqui vários temas, vários grupos de acordo com as pessoas também, um grupo pessoal, um grupo de amigos, um grupo de de colegas de trabalho, etc para aí fora e a aplicação de facto é muito boa e está cada vez melhor. Mas vou aqui deixar algumas dicas que se calhar algumas até já são mais ou menos conhecidas e e se calhar mas já não se lembravam e como tal basicamente no WhatsApp podemos... ao ao estar a escrever uma mensagem, nós podemos formatar essa mensagem, podemos formatar o texto, ou seja, pôr em negrito, pôr em itálico, rasurado, utilizar o monospace, que é muito popular atualmente. No fundo, quando estivermos a escrever, nós estamos a escrever o texto e se quisermos uma frase, o texto inteiro, ou então apenas uma palavra, pressionamos com o dedo sobre essa palavra que já escrevemos, ou nessa frase, ou nesse bocado de texto e de facto as opções que nos vão aparecer são opções até mesmo para formatar o o texto e aí podemos escolher o o tipo de texto que queremos colocar e e até mesmo realçar ou diferenciar algum aspecto do texto que estamos a escrever. É possível também, por exemplo, no WhatsApp, transferir fecheiros entre o PC e o telefone. Ou seja, para isso obviamente temos que que instalar a aplicação no PC, o WhatsApp é web, e uma vez instalando, o que nós temos que fazer é é muito simples, escolhemos um, portanto com o WhatsApp aberto, escolhemos um, ou, ou então escolhemos um documento, uma imagem, etc, e dizemos que queremos partilhar via WhatsApp, e nessa altura para um um contacto ao grupo e depois nessa altura se formos ao computador e na aplicação que obviamente vai refletir aquilo que que nós estamos a fazer no telefone nós conseguimos neste caso transferir o fecheiro para o computador e transferir do computador para o telefone que não deixa de ser interessante até mesmo por uma comunicação bidirecional claro que os Mac e os iPhone têm o AirDrop que funciona muito bem mas para quem não tenha isto pode ser realmente uma uma boa forma de trocar de, de documentos e de fecheiros entre o telefone e um computador vou deixar aqui também aqui por exemplo da privacidade se formos a definições conta, privacidade podemos ter o controle de várias opções por exemplo se não quisermos que as pessoas saibam que nós estivemos no no whatsapp portanto existe um campo que é a última utilização ou last seen, podemos fazer o uncheck dessa, dessa situação e realmente as pessoas até deixam de saber quando é que foi a última vez que nós utilizamos o o WhatsApp, podemos desligar obviamente a nossa localização para quem a tem a partilhar por defeito ou então também podemos esconder a nossa foto de perfil de todos ou de alguns alguns grupos, etc, também é personalizável neste sentido, podemos mudar de número de telefone que é bastante útil para quem migra para um telefone novo ou quer o o seu WhatsApp, por exemplo, num outro telefone que tenha e, e então para isso basta ir a definições, conta e alterar número esta situação é preciso tomar algum cuidado porque só se pode fazer isto uma vez portanto não se pode reverter, lá está e portanto é para usar também com algum cuidado e e finalmente aqui existem, eu, eu tenho por exemplo algumas pessoas, alguns contactos que eh, deixam mensagens de voz e as mensagens de voz, como todos sabemos, têm um determinado limite temporal Eh, ou seja, não podemos gravar mais do que alguns segundos Eh, mas o WhatsApp permite gravar eh, eh, fazer gravações de voz mais prolongadas, como? Portanto, ao ao, ao pressionarmos o o, o símbolo do microfone durante 3 segundos ele começa a gravar mas, se o continuarmos a pressionar vai aparecer-nos um outro ícone em cima ou em baixo conforme que é um cadeado e ao selecionarmos o cadeado fica neste caso a opção de gravação de voz por assim dizer, bloqueada e podemos gravar à vontade até mesmo sem funcionar como kits mãos livres por assim dizer, podemos gravar sem estar a agarrar no telefone e isto pode ser útil até para quem queira deixar mensagens de voz um pouco mais prolongadas que o habitual e pronto, olha, aqui ficam as seleções de dicas para para o WhatsApp Espero espero que utilizem espero que gostem e, e pronto esta este tipo de situação acredito que já alguns poderão poderão já conhecer e até mesmo utilizar bastante mas obviamente nunca é demais relembrar
1: a hora da maçã e não só Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Vamos regressar, conforme dissemos no início, depois da WWDC. É sempre bom. estar aqui a falar de de uma keynote, daquilo que aconteceu há há sempre aquele entusiasmo de ver coisas novas não sabemos exatamente o que virá nesta nesta keynote se só software, se também hardware certamente software sim, hardware a ver vamos em relação aos processadores quase certeza e portanto estaremos aqui para falar Uh, depois da, da keynote portanto o, o próximo podcast será sempre depois do dia 22 de junho uh, com essa promessa já sabem podem inscrever-nos uh, podcast a hora da uh, e devem seguir tudo o que dissemos no nosso blog não é Ricardo?
2: exato a hora da Não se esqueçam também de que o nosso parceiro iServices.pt está aberto e com... ajudar toda a gente nesta nesta retoma, por assim dizer, no desconfinamento, para quem tinha algum equipamento ou tem algum equipamento que que esteja a funcionar menos bem ou que tenha algum vidro partido ou botão que não funciona, ou wireless que já não é a mesma coisa, porque não trocar a bateria também, já sabe, dirige-se a qualquer loja de services, será sempre atendido com profissionalismo, cortesia e rapidez. Basta ver a que está mais próxima de si e, além disso, ao recorrer aos serviços de reparação e dizer que é ouvinte do podcast Hora da Maçã, tem aqui um desconto imediato no valor dos serviços de reparação, portanto mais uma vantagem de nos ouvir a todos o meu muito obrigado um grande abraço, como diz o Nuno estaremos de volta depois da keynote, da WDC 20 a a ver o que vem por aí e pronto mais uma vez, um obrigado
1: grande abraço a todos
0: Um abraço, boa semana
1: para todos. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.